0: Ma ritrovati a Libri per il successo, questo è un podcast di Davide Mastro Simone, siamo all'appuntamento 65, avevo pensato di portarvi un argomento diverso per oggi, ma ho fatto un viaggio in aereo e ho letto un libro, mi ha ridimensionato, mi ha fatto riflettere in maniera molto profonda e vorrei condividerlo, è un testo breve, parla del tempo, un regalo che ci viene donato a tutti, misura diversa e come usiamo questo tempo, determina se avremo una vita di rimorsi o una vita piena di gioia e la scelta è solo nostra. L'ha scritta un'australiana, si chiama Bronnie Ware, che inizia a lavorare con una signora anziana, che qualche settimana dopo comincia a spegnersi a ammalarsi. L'autrice rimane con lei fino alla fine, comprendendo che il suo vero lavoro, il suo vero ruolo, non era qualcosa di fisico. Certamente le dava le cure che necessitava, era infermiera. un supporto per ogni sua esigenza, ma il reale supporto, il vero lavoro fu ascoltare questa signora negli ultimi momenti della sua vita. Fu così delicata, così vicina, che l'agenzia per la quale lavorava le propose di fare questo lavoro per altre persone sul punto di morte. Lei accetta e per otto anni si dedica a questo. Stare in stretto contatto con uomini e donne che si stavano spegnendo, che stavano finendo la sabbia della loro clessidra, le permise di comprendere che la maggior parte di loro, non tutti, Ma un grande numero avevano dei rimpianti, e questi rimpianti erano più o meno sempre gli stessi. In questo libro, che si intitola Vorrei averlo fatto, i cinque rimpianti più grandi di chi alla fine della vita, ne parla con molta profondità. Evoca esempi, storie di persone che si guardano indietro e in un momento di grande spiritualità, sul punto di morire, capiscono cosa potevano aver fatto meglio, cosa avrebbero potuto fare in modo diverso, per appunto avere una vita piena di gioia e non di rimpianti. Naturalmente leggere questo libro a un'età che ti permette di rifletterci e cambiare rotta dove possibile diventa un piccolo tesoro. Ma prima di addentrarci nel vivo del podcast qualche saluto? Un ringraziamento speciale a Julie e Valentina che hanno iniziato il corso di linguaggio del corpo. Poi al mitico Vito da Genova, anzi più precisamente da Mignanego, l'architetto Riccardo, Zina da Padova, Gianluca da Milano, Antonio da Pagani, i carissimi Giuseppe e Marica da Basiano e Federica da Reggio Calabria. La società occidentale non è preparata alla morte, non lo è più, non ne parliamo, proviamo in qualche modo a vivere come se non fosse un'eventualità, a vivere come se fossimo immortali e ci porta a perdere un sacco di tempo, a posticipare, a non fare delle cose, tanto c'è tempo e c'è tempo un cazzo. Non c'è tempo da perdere, ma soprattutto come vivi è fondamentale alla fine del tuo cammino per chiudere gli occhi in pace. Con la morte non si può negoziare. Tutti, fino a prova contraria, prima o poi termineremo questa esperienza che è la vita. Magari qualcuno crede che ci sia una vita dopo la morte o che la tecnologia arrivi a un punto di sviluppo così alto da permetterci di vivere per sempre. O qualcuno crede nella reincarnazione, ma in tutti questi casi, che non possiamo sapere se succederanno o meno, dobbiamo ragionare sulla base che abbiamo un tempo limitato e una sola vita. Poi magari ti rincarni e diventi un maiale in Molise, quindi non è manco detto che la prossima vita sia poi così bella. Comunque, partendo da questa base, invece di scappare dalla morte o esserne terrificati, usiamola come incentivo per vivere meglio la vita. Come facciamo a trovare il coraggio di vivere secondo i nostri principi autentici, di invertire la rotta e andare verso una vita piena di emozioni e gioia? E proviamo ad affrontarlo nel podcast di oggi. Nessuno dei rimpianti che andremo a vedere ha a che fare con i soldi, con gli oggetti materiali, con le proprietà, il capitale. Tutta questa rincorsa che durante la vita ci spreme verso l'avere di più non viene mai menzionata da nessuna di queste persone. È più una questione di aver avuto coraggio di fare certe cose, coraggio di essere stati fedeli a se stessi. Fondamentalmente queste cinque cose possono essere sistemate. Ed è una grande notizia. Rimpianto numero 1. Vorrei aver avuto il coraggio di vivere una vita fedele ai miei principi e non quella che gli altri si aspettavano da me. Questo è il più grande e il più frequente. Fare la vita che gli altri si aspettano piuttosto che vivere la tua e non quello che la gente intorno a te ti impone di fare. Ma quante cose facciamo per gli altri, per la reputazione, per quello che penseranno di noi? Ma vaffanculo! Siamo costantemente condizionati, influenzati da ciò che potrebbero pensare. Tutti hanno un'idea di quello che dovrebbe essere la vostra vita e noi cerchiamo di rendere felici loro facendola. Al tempo stesso ci stiamo facendo del male. Parlando con diverse persone, viene fuori che alla fine della vita non ha più importanza quello che pensavano gli altri di noi. Gliela diamo oggi questa importanza, ma se potete scegliere un cammino autentico, Fedele ai vostri principi, ai vostri desideri, alla vostra forma di vivere, dovete farlo. Ricordati che solo quelli che non hanno una vita piena e ricca si dedicano a giudicare e criticare gli altri. Chi sta bene in pace con se stesso non lo fa. Questo significa che chi vi critica non deve avere un peso nella vostra esistenza. Siete voi che decidete se farvi schiacciare da queste critiche o salirci sopra e usarle per innalzarvi ancora di più. Magari state con una persona e ci state male, ma non volete rovinare un matrimonio o fate un lavoro che vi dà uno status ma vi fa schifo. Non volete deludere le aspettative familiari o limitate certi desideri per paura degli altri e non c'è niente di male nell'essere te stesso e non essere perfetto rispetto ai canoni della società. Ieri hai fatto un errore, eri un'altra persona. Perdonati e guarda chi sei oggi. Un individuo migliore, diverso e voluto Se sei compassionevole con te stesso, se ti dai il permesso di goderti la vita e amarti, puoi iniziare un viaggio completamente diverso. Ascolta il cuore, ascolta l'istinto, seguilo. Rimpianto numero due. Vorrei non aver lavorato così tanto. Nei due anni di pandemia io ho fatto uno show, 14 ore al giorno dedicate al lavoro. Ho fatto una vita di merda. Mi pento enormemente di averlo fatto. Nessuno me l'ha chiesto, ma ho avuto uno strano senso di responsabilità. Altre minchiate del genere che mi hanno fatto scivolare in un tunnel dove fortunatamente oggi ne sono uscito alla grande. Infatti non faccio più un cazzo. Ma ci ho messo tempo e quel tempo che ho investito in quei due anni io l'ho perso per sempre. E non c'è stipendio, commissione, soddisfazione personale che tenga. Se lavori tanto o troppo, oltre a non essere lucido e chi lo è dopo 14 ore, ma il tempo che ti rimane si impoverisce della tua energia. Solo le briciole vanno poi a spargersi sul tavolo della tua famiglia, delle tue passioni, della tua cura del corpo e della mente. L'equilibrio va ricercato nel senso che se un giorno hai da fare di più, lo fai, ma cosciente che il resto va curato e molte persone sul punto di morte si pentono di questo. C'è una storia di un uomo elegante, anziano, simpaticissimo, molto affabile, che per anni prometteva alla moglie di andare in pensione. Ed iniziare a viaggiare con lei un altro anno un ultimo anno uno ancora quando finalmente andò in pensione due tre mesi dopo la moglie si ammalò e morì cioè pensate che roba di ritorno su un volo per madrid ero in business perché sono un fedele passeggero di beria e spesso mi premiano quei punti e io li uso così aveva a fianco un signore di 72 anni io poi parlo con tutti aveva una casetta, una famiglia felice una moglie, un figlio, due nipotini e questo con 72 anni viaggiava 10 mesi l'anno in Sud America per lavoro al che vi avevo questo libro in mano stavo leggendo appunto sto capitolo e poi di base sono una testa di cazzo quindi gli ho detto subito ma scusa, ma tu hai tutto quello che magari la gente sogna potevi andartene in pensione 5-6 anni fa goderti i nipotini, viaggiare con la moglie e ancora qui stai a farti 10 mesi in Sud America poi vabbè, ognuno fa quello che ritiene giusto, eh? io non mi sento di giudicare, e quello mi ha detto io sono un nonno, un marito e un padre fantastico se sto dieci mesi fuori, se no non lo sono. Toccate lo scojones, e che gli dice questo? Non c'è nulla di male nell'essere appassionati del vostro lavoro, ma va tutto messo in un contesto di cose importanti, imprescindibili. Lavorare un numero indecente di ore va a coprire la maggior parte del vostro tempo, di un tempo che non potrete più riutilizzare. Pensateci molto seriamente se ne vale la pena o meno, perché il secondo rimpianto della lista e nella classifica è questo. Rimpianto 3. Vorrei aver avuto il coraggio di esprimere i miei sentimenti. E qui tocchiamo una nota intima profonda. Tante persone fanno veramente fatica a dire cosa sentono. Viviamo in un'epoca di superficialità emozionale spaventosa. Gli emoticon sostituiscono le frasi i social tolgono gli abbracci, le amicizie vere un messaggio, una chat, un commento non potrà mai sostituire uno sguardo per evitare di dire e mostrare cosa proviamo per gli altri finiamo per distanziarci dalle persone ci allontaniamo dalla purezza, dalla trasparenza non c'è male peggiore che non chiamare tuo padre o tua madre se vivi in un'altra città per dire loro che ti mancano o non dire a qualche tuo amico che sei fiero di loro o chiedegli veramente come sta o non dire alla persona che hai a fianco che l'ammiri che ne sei affascinato, che ogni giorno con lui o con lei è un regalo. Serve pratica, lavorare su se stessi. Aprirti agli altri può essere una manna dal cielo. A quanta gente che ti è capitata davanti al tuo cammino non hai detto cosa sentivi. Queste poi sono bombe emozionali che prima o poi implodono dentro di te buttale fuori. Parla apertamente e liberamente di ciò che provi per gli altri. Non reprimere i tuoi sentimenti perché prima o poi arriva un momento dove non puoi più condividerli. Se hai questa possibilità oggi, prendi il telefono, scrivi una mail, vai a dirgli a voce in persona a chi hai bisogno di dirgli. Quarto rimpianto. Vorrei essere rimasto in contatto con i miei amici. La vita scorre, va per fasi. Ogni fase ha delle persone che ti accompagnano e persone che si perdono. Ma c'è sempre uno zoccolo duro. La gente che è stata con te nei momenti belli, ma soprattutto in quelli brutti. Non tagliare ponti. Puoi cambiare i rapporti e la frequenza in base alla vita e alla fase che stai attraversando, ma non tagliare il filo che ti unisce ai tuoi amici. Se pensi che un anno ha 365 giorni gli amici che prima vedevi sempre, ora non hanno neanche un giorno per te, non fare la stessa cosa. Offri quel giorno a un amico caro, quell'ora, quella chiamata, quella mail, manda una cartolina, un regalo, dei fiori, una bottiglia di vino, siamo di passaggio. Facciamo del tempo delle relazioni con gente che ci ha fatto stare bene qualcosa di speciale. Pulisci la tua vita dalle relazioni tossiche, togli la gente che non evolve come te, che non è allineata con le tue frequenze, levatela dalle palle, perché ti trascina nell'oblio, trova gente che ti spinge in alto, non in basso. Quando stiamo bene va tutta la grande, ci concentriamo solo su quello che riguarda noi stessi. Ma quando le cose vanno male, ci guardiamo intorno, quelle persone che ci davano una spalla, le dobbiamo coltivare. Rimpianto numero 5 Vorrei aver permesso a me stesso di essere più felice. Come vi dicevo, la felicità alla fine della vita non dipende da aspetti materiali. La felicità si fa, non si ha. La società ci ha ammaestrato a guardare quello che non abbiamo. Viviamo nella scarsità, piuttosto che quello che abbiamo. Vogliamo sempre di più, di meglio. Ci confrontiamo costantemente. E se non otteniamo queste cose o questi successi, rimaniamo delusi, tristi, rammaricati, frustrati. Ma fermati un attimo, guardati intorno. Magari oggi sei triste, ma hai una casa, una famiglia, un lavoro. Sono cose che non tutti hanno. Noi siamo in quella parte del mondo dove possiamo realmente ritenerci fortunati. Eppure è un'epoca piena di gente che soffre di depressione, di malessere psicologico, di vuoti che si aprono nell'anima, si entra in fasi molto scure della vita, ma fai un respiro, perché se giri la testa a destra, poi la giri a sinistra, ti rendi conto che hai veramente tutto o tanto per essere felice. Il trucco è guardare che cos'hai e non cosa non hai, come ti hanno insegnato. Perché se guardi cosa ti manca, entri in una dinamica mentale che non ti permetterà in nessun caso di riempire questi vuoti. Questo punto, secondo la mia opinione, possiamo risolverlo subito. Fermati, rifletti, prendi coscienza di che cos'hai una famiglia, un lavoro, una solidità economica, cibo, vestiti, possibilità di avere del tempo per noi stessi e per le nostre passioni. Non è così scontato quel tempo. Non buttarlo nel cesso, perché nel mondo ci sono milioni di persone che non hanno questa fortuna. Certamente puoi avere di più, ma inizia ad essere riconoscente e grato di dove sei oggi. La tua base, va bene così? Non guardare cosa hanno gli altri. Tu hai questo, devi esserne fiero orgoglioso e grato. Facendo questo crei una base solida per avere di più, ma se la tua mente si concentra solo sulla scarsità e non sull'abbondanza, allora inizierai una corsa verso qualcosa che non potrai mai afferrare, il di più. Il di più è qualcosa che non è misurabile, non ha una fine, lascialo andare. Concentrati su cos'hai, apprezzalo e ti sarà in qualche modo ricompensato. Penso che questi cinque rimpianti dato che non hanno molto a che fare con scenari esterni, bensì con scelte personali che ognuno di noi può fare, sono tutti rimpianti che possiamo controllare, risolvere, cambiare. È un qualcosa di meraviglioso avere questa opportunità nella vita. Fatti qualche domanda nei prossimi giorni. Quali di queste cose ti potrebbero creare un rimpianto? Chiama 4 o 5 amici, chiama i tuoi genitori, vestiti come hai sempre desiderato, sei te stesso. Elimina le persone che ti hanno portato a fare cose tossiche, che hanno provocato ansia nella tua vita, circondati di quelle che ti regalano un sorriso o un silenzio. Chiediti sempre, davanti a un momento importante della vita, se la strada che stai prendendo ti porta al rimpianto o alla gioia. Grazie.